0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 얼마 전 아는 동생이 작은 오페라 공연을 하게 되었다며 보러 오라고 하더라고요. 동생이 그런 공연을 한다는 것이 신기하기도 하고 또 가서 응원도 해줄 겸 공연을 보러 가게 되었습니다. 동생이 다니는 학교 학생들이 하는 공연이어서 사실 큰 기대는 하지 않았지만요. 저의 예상외로 재미있는 스토리와 다양한 등장인물 덕에 즐거운 시간을 보내고 왔는데요. 그런데 한 가지 아쉬웠던 것은 제가 아는 그 동생이 맡은 역할이 생각보다 작은 역할이었다는 것이었습니다. 주인공은 아니더라도 조연 정도는 하지 않을까 했었는데 그 정도도 아니었습니다. 그 사실이 조금 못내 섭섭했는데요. 공연이 끝난 후 이야기를 나눈 동생과의 대화 속에서 저는 부끄러워지게 되었습니다. 그 동생은 자신이 맡은 배역에 대해 감사해하고 있었고 그 역할을 충실히 해내게 된 것을 기쁘게 생각하고 있었기 때문입니다. 그러면서 자기 자신은 이제 막 시작했기에 이런 역할을 맡는 것만으로도 감사하다고 했습니다. 그런 동생의 말을 들으며 저 자신을 돌아보게 되었는데요. 저 같으면 주인공을 맡고 싶어했을 것 같고 사람들의 시선을 많이 받는 역을 맡고 싶어했을 것 같습니다. 하지만 만약 모든 사람들이 저처럼 주인공만 하고 싶어하고 눈에 띄는 역할만 고집했었다면 그 공연은 성공은커녕 아예 무대에 오르지도 못했을 것 같습니다. 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: h a l l e l u j
0: 엑스트라 뮤지컬, 연극과 같은 공연에서는 각각의 역할을 맡은 다양한 사람들이 등장합니다. 어떤 사람은 좋은 역할, 어떤 사람은 나쁜 역할, 또 어떤 사람은 분량이 많은 주인공, 또 어떤 사람은 그 주인공을 세워주는 조연, 또 어떤 이들은 그 무대를 채워주는 엑스트라 등등 말이지요. 이런 다양한 역할들이 어우러져 하나의 멋진 공연이 탄생을 하는 것일 텐데요. 저는 이와 함께 우리 신앙의 삶을 연결하여 생각해 보았습니다. 하나님께서는 하나님이 감독하시는 신앙의 여정 속에서 우리 각자에게도 역할을 주셨습니다. 그런데 생각해 보면 그 역할은 하나에 제한되지 않는 것 같습니다. 연극배우가 항상 그 역할만 맡기만 하는 것이 아니듯 우리에게도 여러 가지 역할이 주어진다고 생각되는데요. 가장 먼저는 구원받은 하나님의 자녀라는 역할이 먼저 주어지겠지요. 그리고 예수 그리스도를 따르는 그리스도의 제자라는 역할도 주어집니다. 또 그리스도의 종, 그리스도의 신부, 그리스도의 군사, 그리스도의 일꾼 등 우리에게는 때에 따라 또 필요에 따라 이렇게 많은 역할들이 주어집니다. 그리고 우리는 마땅히 우리에게 주어진 그 역할들을 잘 감당하며 신앙인의 삶을 채워나가야 할 것이고요. 그런데 우리는 간혹 맡겨진 역할들은 하기 싫어하고 맡고 싶은 역할만 하려고 할 때가 많이 있는 것 같습니다. 사랑받는 역할, 무대의 주인공 역할, 많은 시선을 받는 역할은 하고 싶어 하면서도 섬겨야 하는 역할, 좁은 문을 지나 좁은 길을 가야 하는 역할, 고난을 받아야 하는 역할, 거룩한 주의 자녀가 되는 역할, 사랑을 베풀어야 하는 역할 등 어려운 역할은 하기 싫어하는 모습 말입니다. 성경은 분명 우리가 하나님의 거룩한 자녀라고 말씀하십니다. 그러나 그것만이 우리에게 맡겨진 역할은 아닐 텐데요. 또 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 라는 베드로전서 1장 16절 말씀처럼 우리는 죄로부터 세상으로부터 구별되어 거룩하게 살아야 합니다. 그 역할이 우리에게 맡겨진 것입니다. 정결한 그리스도의 신부 역할로서 끝까지 살아가야 하는 것입니다. 그리고 예수 그리스도의 좋은 병사, 좋은 일꾼의 역할이 있습니다. 이런 역할들은 우리가 직접 행동하며 결단하며 삶으로 실천되어야 하는 역할인데요. 그렇기에 고되고 힘들고 피하고 싶고 하기 싫은 역할이기도 합니다 그러나 하나의 멋진 공연을 위해서 모든 역할이 필요하듯이 하나님의 계획 속에서 일어나는 우리의 멋진 신앙생활이 채워지기 위해서는 우리에게 주어진 이 모든 역할을 감당해야 하는 것이 아닐까요?
2: 세상 다시 빛나게 한 생명의 눈물 그가 이 땅에 情。
0: 강해를 이어집니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이오세 목사께서 계속해서 메시아 시리즈 강해를 해주십니다. 오늘은 그세 번째 시간으로 피로 맺은 약속이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 할렐루야! 하나님께서 우리 에게 특별한 은혜 주시기를 간절히 소망합니다. 우리 하나님 깊이 만나는 그런 주의들 준비 있습니다. 우리는 지난 3주 전부터 시작해서 이 땅에 오신 인류의 왕, 인류의 리더 되시는 메시아에 대해서 나누고 있습니다. 이 땅에 오신 그리스도 예수님에 대해서 같이 나누고 있습니다. 이 땅은 인간이 스스로 빠져나갈 수 없는 덫에 빠져 있었습니다. 인간이 스스로 빠져나갈 수 없는 그런 운동에 빠져 있는 것이죠. 스스로 나갈 수가 없는 거예요. 그래고 우리는 지난주까지 나누면서 인간은 스스로 그운동에 나가지 못한다. 거기에 뭐가 있냐면요 뭐 가난한 거 질병 인간을 불행하게 하는 많은 요소들이 우리 지난주에 말씀 나는 것처럼 있다 그런데 마지막으로 다 넘어간다 할줄못 넘어가는 게 있다고 그게 뭐냐 죽음이에요 인간은 죽음이란 늪에 빠져서 스스로 그 죽음을 넘어갈 수 있는 능력이 스스로에게 없다 하는 거예요 굉장히 심각한 문제죠 이런 문제들이 아무 문제 아닌 것 같이 살다가도 어느 날 갑자기 병원에 가서 죽을 병에 걸렸다는 진단을 받게 되거나 내가 나이가 차가지고 죽을 때가 다 됐지 하는 생각 심각한 얘기입니다. 그렇죠. 뚫고 지나가지 못하는 늪에 빠진 우리를 창조자 하나님께서 구하기 위해서 메시아를 보내셨다. 바로 그 메시아가 기름부음 받은 자 예수 그리스도이시다. 우리에게는 얼마나 중요하냐면요. 그 예수 그리스도를 내가 믿고 만남으로 말미암아서 내 안에 있는 이런 늪에 빠진 내가 그분을 붙잡고 빠져나갈 수 있다는 것입니다. 달라질 수 있다는 것이죠. 오늘 우리 저 메시아를 네 번째 말씀 같이 나누면서. 하나님 은혜가 여러분과 저에게 정말 깊이 미쳐지는 그런 날 되었으면 좋겠습니다. 예수님 그러면 생각나는 게 뭡니까 여러분? 예수님을 믿는 분이나 믿지 않으면 생각나는 건 뭐냐면 십자가예요. (웃음) 교회 그러면 생각나는 게 뭡니까? 십자가예요. 예수님 그러면 십자가예요. 그럼 예수님을 이런 구덩이에 빠져있는 인류를 구하기 위해서 오셨는데 왜 십자가일까 하는 것이 정말 우리 깊이 생각하지 않으면 안 되는 것입니다. 십자가는 여러 가지 모양에서 여러 가지 모양으로 사람들이 좋아하는 것 같습니다. 언젠가 한번 보니까 이 마약 딜링하는 그 두목이 잡혔는데 보니까 이 옷을 입었는데 이 굵은 누런 금 십자가에 있다 이만한 주먹만한 십자가를 탁 달고 나왔어요. 그십자가 눈에 확 들어오는데 주먹만 하니까 너무 잘 보여요 그 물은 번쩍번쩍한데 그러니까 제가 생각에 저분이 무슨 생각에 십자가를 차고 되셨을까 <웃음> 그분의 십자가는 어떤 의미를 가지고 있었을까 총이 날라오도 피해간다거나 경찰이 오면 도망가게 해준다거나 그런 자기의 수호적인 수호신적인 의미가 있었을까 여러 가지 생각을 하게 되었습니다 뭐 그런 엉뚱한 곳에 엉뚱한 십자가가 있는 거 아니더라도 우리가 한번 오늘은 생각해 봐야 되는 것이 과연 그 십자가는 무슨 뜻이 있는 것이냐 왜 예수님 그러면 십자가 하느냐 오늘 한번 깊이 생각해 보는 시간이 되었으면 좋겠습니다 그래서 오늘 말씀이 믿는 분에게나 때로 따서 우리가 예수님을 아직은 믿지 않는 분에게나 우리 이 말씀이 들렸을 때 이해가 가고 믿어지고 납득이 되어지고 최종적으로는 그예수님 붙잡아지는 시간이 되기를 간절히 원하는 것입니다 그래서 오늘 여러분과 제가 받은 하나님 말씀은 시브리서 9장 말씀입니다. 구장 18절 말씀의 처음에 시작을 어떻게 하냐면요. 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니. 어, 맞아 읽어드리겠습니다. 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털의 우술초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막에 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되네 피흘림이 없으즉 니 죄사함이 없느니라 오늘 신약성경에 히브리서의 말씀은 뭐냐면요 이 피가 중요하다고 말씀 그러니까 문제는 뭐냐면요 십자가가 중요한 게 아니라 사실은 뭐예요 십자가에서 흘리신 피가 중요한 거예요 십자가에서 흘리신 피요 근데 우리가 피를 시뻘겁게발로고다닐 수는 없으니까. 많은 사람들이 십자가를 모양으로 기억하고 있는 것이죠 그래서 십자가 했을 때 우리가 생각나는 건 뭐냐면요 예수님이 거기서 피 흘리고 죽으신 것입니다 예수님이 피 흘리고 돌아가신 그 피가 도대체 무슨 의미가 있길래 무슨 의미가 있길래 그렇게 중요하단 말이냐 하는 것이 우리에게 깨달아져야 합니다 그래서 오늘 시브리서 말씀은 시작하면서 18절의 이름으로 첫 언약에도 피 없이 세운 것이 없다 이렇게 말씀하십니다 여기서 말씀하실 때첫 언약에도 이말씀 뭐냐면 은 하나님이 사람들과 약속해서 약속, 언약을 체결한 피차에 약속한 첫 번째 약속을 얘기하는 것입니다 우리 이거 생각하면 우리 메시아 들어와서 우리가 첫 번째 시간에도 나누고 계속 나누는 게 뭐냐면 아브라함과 다윗의 우선 예수 그리스도의 세계라 말씀 나옵니다 그렇죠? 그러면서 우리는 아브라함이 왜 튀어나오는지에 대해서 왜 거기 사람의 이름이 튀어나오는지에 대해서 한번 나눈 적이 있습니다. 왜냐하면 제일 중요한 건 인간 아브라함과 하나님이 약속을 하셨기 때문에 그렇습니다. 그러니까 성경 말씀에 보면 우리에게 가장 중요한 건 무엇이냐면요. 하나님이 사람과 약속하시는 것입니다. 여기서 첫약속이라그런는데이첫 약속이 뭐냐면 바로 그 약속을 얘기합니다. 첫 번째 아브라함과 맺은 약속인 것처럼 하나님이 그 약속을 맺으실 때 복을 주겠다 그러신 거예요. 복을 주겠다. 근데 그첫 약속을 맺히면서 그냥 맺지 않으셨다는 얘기예요. 피로 맺었다. 언약의 피로 맺었다. 하고 오늘 히브리서는 다시 한번 우리에게 말씀하시는 것입니다. 언약의 피를 맺었다는 것에 대해서 우리는 금방 알수 있습니다. 왜냐하면 그렇게 약속을 맺었기 때문에 잊지 않겠다는 것입니다. 그래서 하나님께서는 아브라함과 약속을 했기 때문에 아브라함의 백성, 아브라함의 후손들을 절대로 잊지 않으십니다 성경은 역사를 통해서 하나님이 그런 약속을 지키셨다는 것을 증명하는 책입니다 그래서 우리가 아는 것처럼 이스라엘 백성이 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을 낳고 야곱이 열두 아들을 낳아서 이제는 70명의 가족이 되었는데 기근이 드니까 전부 다 애국 땅으로 피신해 가서 먼저 가있던 요셉이 하나님의 애국의 총리를 대게 하시니까 거기서 우대를 받습니다 그 안에서 우대를 받으면서 굉장한 족속으로 커 나가는데요. 이제는 400년이 지나간다면 수백만의 그 백성이 되었을 때 문제가 생기는 게 계속되는 애굽에 있는 왕 중에서 요셉을 기억하지 못하는 왕이 나오면서 결국은 이방민이니까 이방민을 박대하기 시작합니다. 그래, 그들의 권리를 빼앗고 재산을 뺏고 모든 것을 빼앗고 그들 노예 삼아가지고 벽돌 굽는 노예로 써버립니다. 그러니까 어마어마한 고통 속에서 울부짖으니까 하나님이 그들의 고통으로 울부짖는 소리를 들으시고 기억하셨다 그럽니다. 기억하셔서 그들을 약속하신 대로 압제로부터 끌어내기 위해서 보내신 사람이 누구냐 하면 바로 모세인 거죠. 그래서 하나님이 모세를 만나서 가스떨기 나무 가운데 만나셔가지고 약속을 생각나게 하시고요. 특별히 출애굽기 6장에 보면 6장 3절로 8절에 오늘 히브리스에서 말씀하신 피로 세운 언약에 대해서 그 언약에 대해서 다시 한번 환기를 시켜주십니다 그래서 출애국기 6장 3절은 이렇게 말씀하십니다 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으니 나의 이름을 여호하로는 그들에게 알리지 아니하였고 가난안땅곧 그들의 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 출애국기 6장입니다 5절 이제 애국사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하느라. 여기 동그라미 피하셔야 되는 게, 출약국 6장에서는요. 오전에 보면 애국사람에게 종살이 할때 자유도 없고 구덩이 속에 빠져 있을 때 그들이 환란과 가난과 자유가 없는 그런 모든 힘든 속에 빠져 있을 때 내가 약속을 기억한다. 약속을 기억하느라. 6절입니다. 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여와라 내가 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 성량하며 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희 하나님이 되리니 나는 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희 하나님 여와인 줄 너희가 알리라. 절입니다. 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 주기로 맹세한 땅으로 너희를 인도하고 그 땅을 너희에게 주어 기업을 삼게 하리라 나는 여호하라 하셨다 하라 약속이 뭡니까? 너희는 내 백성으로 삼고 나는 너희 하나님이 되리라 하나님의 약속은 뭐냐면요 나는 너를 내 백성으로 삼겠다 나는 너를 내 자식으로 삼겠다 하는 약속입니다 그런데 이 약속을 어떻게 맺으시냐면요 피로 맺으십니다. 그러니까 이 백성을 약속하고 말씀하신 대로 애굽땅으로부터 모세를 지도자로 사용하셔서 홍해를 가르시고 광야로 끌어내십니다. 그러니까 역사는 하나님께서 그 약속대로 그들을 끌어냈다는 걸 증명하는 것이죠. 그래서 끌고 나온 이들을 하나님이 이들과 함께 첫 번째 하신 일이 뭐냐면 신의 산 앞에서 하나님과 그 백성들이 만나는 광경이 나옵니다. 만나면서 하나님께서 첫 번째 하신 일이 뭐냐면요. 하나님의 백성들과 언약식을 체결하십니다. 원약식을. 그 내용이 어디 나오느냐면요. 출애국기 24장 4절로 11절까지 나옵니다. 오늘 말씀 많이 보죠. 찾고 보고 듣고 하는 건 좋은 일입니다. 왜냐하면 선포되는 모든 말씀이 사람의 말에 있지 않고 사람의 지혜에 있지 않고 사람의 설득에 있지 않고 쓰여진 하나님의 말씀의 권위에 있다는 것을 우리는 확인하는 것입니다. 이런 과정이 우리에겐 굉장히 중요한 것이 내가 믿는 믿음이 어떤 한 개인이나 사람이 설득해서 만들어낸 공교하게 짜맞춘 말이 아니고 이미 수천 년부터 쓰여지고 증명되고 보증되고 역사 안에 입증되는 그 하나님의 말씀이라는 걸 우리가 중요하기 때문에 그렇습니다 그 말씀을 찾는 것에 지루하게 생각하지 마시고 같이 관심을 갖는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 그래서 그 언약식을 어떻게 체결했는지 성경은 이렇게 기록해서 전합니다 애굽기 24장 4절에 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 이른 아침에 일어나 산 아래에 재단을 쌓고 이스라엘 12지파대로 12기둥을 세우고 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 여호와께 서로 번제와 화목제를 드리게 하고 6절 모세가 피를 가지고 반은 여러 영품에 닦고 반은 재단에 뿌리고 언약서를 가져다가 백성 앞에 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라 구절 9절 모세와 아론과 나답과 아비우와 이스라엘 장로 70인이 올라가서 이스라엘의 하나님을 보니 그의 발 아래에는 청옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라 하나님 이스라엘 자손의 존귀한 자들에게 손을 대지 아니하셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라 여리역기 24장에 이들이 언약식을 하나님과 함께 체결할 때 중요한 건 뭐냐면 8절에 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이는 여호와의 이 모든 말씀에 대해 너희 세우신 뭐예요? 언약의 피니라 언약의 피가 뭡니까? 피로 맺은 약속이니라 그 오늘 설교 말씀의 제목이 뭐냐면요 피로 맺은 약속입니다 하나님의 백성들과 약속을 맺는데 뭘로 맺어요? 피로 맺습니다 너희는 나의 백성이 되고 나는 너의 하나님이 되리라 하는 걸 신의 산 앞에서 이스라엘에서 약속을 맺을때 제사를 지내게 하고요 동물의 피를 받아서 그 피를 어떻게 합니까? 재단에 뿌리고 제단은 어디에요? 하나님입니다. 피의 반은 하나님 쪽으로 뿌리고 피의 반은 백성들에게 뿌립니다. 그러니까 하나님과 백성 사이에 맺은 언약을 생명의 언약으로 맺는 거예요. 왜 피입니까? 하나님이 잔인하셔서 그러시니까 아닙니다. 피에 생명이 있거든요. 피에 생명이. 무슨 뜻이에요? 목숨 걸고 맺은 언약이. 맞습니까? 엄청나게 심각한 거예요. 하나님과 하나님도 이 언약에 생명을 거시고, 백성도 이 약속에 하나님 앞에 생명을 거는 거예요. 이 정도면 엄청난 언약이죠? 그러니까 이 언약식을 제일 카피를 잘한 게 조폭들이에요. 무서워요. 어떻게 해요? 손가락을 잘라가지고 피를 받아가지고 섞어가지고 같이 나눠 마신다 그러더라고요. 이게 무슨 뜻이에요? 우리는 생명으로 뭉쳐진 형제라 이런 뜻이잖아요. 피를 마셨으니까. 근데 이제 하나님은 그런 그 잔인한 뜻은 아닙니다. 하나님의 뜻은 뭐냐면은 내가 이 백성을 목숨을 바쳐 사랑하고 이 백성은 내가 목숨같이 아끼는 내 것이니라. 백성은요? 우리는 하나님을 다 따르겠습니다. 목숨을 바쳐서. 그러니까 이 백성들이 오늘 그 언약식을 맺을 때 7절에 한 언약서를 가져다가 백성들이 다 낭독을 하니까 백성들이 얘기합니다. 우리가 하나님의 말씀을 다 따르겠습니다. 멋있는 언약식이죠. 신의 산 앞에 일어났던 것은 뭐냐면 하나님과 백성들이 피로 맺은 언약식입니다 피로. 오늘 우리가 출발을 한 히브리서 말씀 9장 말씀으로 다시 돌아가겠습니다 히브리서 9장 말씀에 보면 은그 뒤에 이렇게 말씀이 계속됩니다 19절에요 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후 송아지와 염소피와 물과 붉은 양털과 우수초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피흘림이 없은즉 사함이 없느니라 여기 중요한 게 뭐냐면요 피흘림이에요 피 없이는 안 된다 그러는 거예요. 근데 이 말씀이 히브리서 말씀이 어디서 인용돼서 온 거냐면 우리 금방 봤잖아요. 바로 예전에 신나스산 앞에서 언약식을 체결했던 바로 거기에서 출애국기 말씀에서 온 거예요 피로배든 약속이기 때문에 깨져서는 안 된다 그런 얘기입니다 근데 문제는 뭐냐 하면요 우리가 보니까 출애국기 24장에서 백성들이 우리는 주님의 말씀을 다 준행하겠습니다 그리고 언약을 합니다 피로 맹세를 합니다 그래놓고 조금만 더 가면 됩니다 출애국기 33장을 가면 몇 장만 넘어가면 무슨 일이 납니까? 예, 모세가 산에 올라가서 하나님으로부터 십계명 돌판을 받고 40일간을 금식하면서 하나님 앞에서 말씀을 받고 훈련을 받습니다 40일을 못 견뎌서 이스라엘 백성이 금송화지를 만듭니다 그래가지고 하나님을 배신합니다 하나님이 깬 겁니까? 이 피의 언약을 인간이 깬 겁니까? 인간이 깨고 뒤로 돌아서 버립니다 그러니까 생명으로 언약을 맺었기 때문에 이것을 파기하면 어떻게 되는 겁니까? 하나님이 이들을 죽이셔야 되는 거죠 맞습니까? 그러니까 하나님이 이들을 죽이시는 건 당연한 거예요. 생명의 언약을 깨웠기 때문에 그런 것입니다. 문제는 뭐냐 하면 이 백성들이 끊임없이 돌아서는 거예요. 이스라엘 백성이 계약을 파기했음에도 불구하고 하나님이 이스라엘 백성을 버리지 않으십니다. 이걸 뭐라고 하냐면 우리는 은혜라고 얘기합니다. 피로 매진 언약을 뒤돌아서 등을 보인 사람은 당연히 죽이셔야 되는데 그들을 용서하십니다 그리고 성경은 무엇을 증명하냐면 약속대로 하나님은 약속을 이행하십니다 그들을 인도해서 가나안 땅으로 들이십니다 가나안 땅에서 잘 살게 했더니 약속대로 부응하게 했더니 그전 세계가 부러워하할 만하게 했더니 문제는 뭐냐면 그것이 언제 일어나면 다윗대 이루어지는 거예요 그러니까 예수님 곧 메시아의 세계를 시작하면서 아브라함과 다윗의 우선 예수 그리스도의 세계니라. 시작하는 이유는 다윗 때그 약속이 이루어집니다. 가나안 땅에 통일된 나라도 주시고 부강하게 하시고 모든 백성의 부러움을 받게 하시고 이제 그런 상태에서 이루어졌는데 하나님의 약속이 다윗을 통해서 이루어졌다는 얘기입니다. 이스라엘 백성에게. 맞습니까? 하나님은 끊임없이 약속을 준행하십니다. 백성은 끊임없이 돌아섭니다. 근데 무슨 일이냐면 다윗 이후에 모든 왕들이 요 하나님을 떠납니다. 약속을 지키지 않습니다. 전혀 약속을 잊어버리기도 하고요. 약속 내용이 뭔지 까맣게 까먹고 살기도 합니다. 하나님이 그들을 깨우치기 위해서 하나님의 메신저 오늘날 설교자라고 얘기할 수 있죠. 소위 선지자를 끊임없이 보내십니다. 그러니까 성경은 뭐냐 면요 그런 역사적인 증명과 선지자들이 하나님께 말씀으로만 선포한 내용들 그 선포한 내용의 핵심이 뭐냐 하면 너희는 내게로 돌아오라 해요. 너희 조상 때부터 약속한 너희는 내 것이니 나에게로 돌아오라. 우리가 피로 맺은 언약속을 그것을 지키며 너와 내가 행복하게 살자. 메시지 는 너무 쉽습니다. 근데 지긋지긋하게 돌아섭니다 지긋지긋하게 돌아서니까 어떡합니까? 하나님께서 이스라엘 백성을 갖다 나라를 다 해체 시키시고 약속을 깼기 때문에 훈련을 시켜서 약속을 깨뜨린 백성이 겪어야 되는 고통과 훈련을 시키십니다. 그게 뭐냐 하면 다른 나라 밑으로 넣는 거예요. 애굽 사람 밑에서 끄집어내서 나라를 만들고 다윗의 나라를 건설했던 하나님이 이제는 그들을 다시 다른 나라 바벨론 밑으로 집어넣습니다. 바벨론에 가서 70년을 종살이하는데 예수님이 오시기 전에 500년 전에 5 0 0년 전에 하나님께서 스가리아라는선진자를 통해서 희망을 주십니다. 그래서 뭐라 그러시냐면 그래도 나는 너희를 버리지 않겠다. 나는 여전히 너희에게 약속과의 약속을 지키겠다. 선언하시면서 이제는 더큰 희망을 주겠다 하면서 메시아가 오실 것에 대한 강력한 선포를 하십니다 내가 너희를 인도해 낼수 있는 모세보다 강하고 누구보다 도 훌륭한 확실한 메시아를 보내주겠다 그러면서 스가에서 9장에는요 9절로 12절에는 하나님이 이렇게 상기시키십니다 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지라 보라 내 왕이 내게 임하시라니 그런 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하셔서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 내가 에브라함의 병거와 에루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅까지 이르리라 또 너로 말할진데 내 언약의 피로 말미암아 내가 내 갇힌 자들을 물 없는 구덩이에서 놓았나니 갇혀 있으나 소망을 품은 자들아, 너희는 요새로 돌아올지라. 내가 오늘도 일어나라, 내가 내게 갑절이나 갚을 것이라. 아멘. 진짜 중요한 말씀입니다. 스가리안 선지자는 포로 생활하면서 노예를 살면서 바벨론에서 태어난 유대인이에요. 희망이 없습니다. 언제 돌아갈지 모릅니다. 하나 님이 말씀 드리십니다. 메시아를 보내주시겠는데 뭘 타고 오신다고요? 겸손하셔서 나귀를 타고 오신데 나귀 새끼를 타고 오신다. 이해가 안 가는 말씀입니다. 메시아가 오시면 강력한 파워의 리더가 와야 되는데 그게 아니고 겸손한 나귀를 탄 그런 메시아가 올 것이다. 하고 말씀하십니 거예요. 그 메시아가 와서 너희를 구원했을 때그 이유는 뭐냐면요. 11절에 너로 말할진데 내 언약의 피로말미야마. 또 나오죠. 우리 스가레스 구장을 찾으신 분들은 구장 11절에 나오는 내 언약의 피로말미야마에 다가 빨간 거로다가 확 동그랗게 하셔야돼 언약의 피가 중요한 거예요 내 언약의 피로 말미암아 내가 내 갇힌 자들을 물 없는 구덩이에서 놓았다 구덩이에서 피대에 빠져 있는데 스스로 나오지 못한 구덩이 그게 뭐예요? 그때 당시에는 바벨론에 갇혀 있는 거예요 이건 자기 스스로 노예 상태에서 빠져나올 수가 없어요 자기 능력으로는요 그런데 그내 언약의 피로 말미암아 너희를 해방시켜주겠다 그러죠 뿐만 아니라 이제 하나님보내신 메시아가 오면요. 은 구장부터 시작해서 스가랴서는 끝에까지 보가냐 뭐 면요 새로운 메시지와 새로운 약속들이 쫙 나옵니다. 예수 그리스도가 오실 때 일어난 일들입니다. 기가 막힌 일이죠. 버리셔야 되는데 버리지 않는 게 은혜고요. 작게 주셔도 되는데 더 크게 주시는 게 은혜입니다. 이스라엘 백성은 계속 폐역하니까 더 크게 더 크게 약속을 하시다가 마지막에 한 약속이 뭐냐면요. 진짜 메시아. 너희들의 왕이 올 것인데 그분은 오늘 말씀대로 어떻게 해요? 나귀를 타고 올 것이니라 이 약속이 선포되고 난 다음에 538년이 지나고 나서 누가 오십니까? 바로 진짜 메시아 예수님이 이 땅을 밟으십니다 이건 어느 한 사람의 상상 속에 있는 것이 아니고요 수백 년, 수천 년을 통해서 인간과 약속해 오신 하나님께서 여러분과 저희들의 시간을 2000년 전에 그 500년 전에 이미 스가랴를 통해서 하신 약속 그대로 예수 그리스도를 보내주시는 거예요. 오늘 여러분과 제가 만난 주일은 종료주일이라고 합니다. 왜 종료주일이냐면요. 이스라엘 백성들이 이메시아를 정말로 바라고 있었어요. 그 뒤에 바벨론에서 포로를 벗어나서 예루살렘에 가서 살기는 했는데 그 뒤에 그 예루살렘 시에 우리가 아는 것처럼 역사는 뭘 증명하냐면요. 로마군이 와가지고 다 휩쓸어버립니다. 그렇죠? 다 휩쓸어버리고 이제는 완전히 또 로마군 밑에서 뭐하고 있어요? 노예 생활하고 있습니다 노예 생활하고 있습니다 핍박받고 있습니다 그때 예수님께서 오신 거예요 그래서 유대인들은 간절하게 바벨론에서 노예 살 때처럼 로마군들이 밑에 살아갈 때 바란 게 뭐예요? 메시아입니다 우리를 구원해 주실 메시아가 성경에 약속되어 있으니 스가레가 말씀한 그 사람 이사야가 예언한 그분 정말 선지자마다 예언한 그분을 우린 간절히 기다리는 거죠 그래서 2000년 전에 예수님을 직접 만났던 요한사도는 그때 예루살렘 사람들이 명절 때 모였다가 예수님이 예루살렘에 입성할 때 분위기가 어땠는지를 그대로 전합니다. 요한복음 12장 12절 16절은 예수님이 예루살렘을 들어갈 때 메시아임을 그들이 보고 외쳤던 말들이 이렇게 나옵니다. 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러나 외치되 호산나찬송하리다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시하더라 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온의 딸들아 두려워하지 말라 보라 너희 왕이 나귀 새끼를 타고 오신 다음과 같았더라 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라 이게 무슨 말씀이냐면요 제자들이 예수님을 모시고 마지막 주간에 십자가 못 받게 죽으시기 직전에 예루살렘 성을 들어가는데 사람들이 애들까지 다 나와가지고 종료가지 흔들면서 호산나 다윗의 이름 오시는 분이시여 무슨 얘기냐면요. 다윗의 후손으로 와서 우리를 구원해 주겠다고 하나님이 선지를 통해서 약속하신 그분이시여 하는 얘기. 호산나라는 뜻은 뭐냐면요. 하나님 우리를 구원하셨어. 노마의 압제로부터 인생이 힘든 것으로부터 질병으로부터 우리가 죽음으로부터 모든 것으로부터 우리를 구원하여 주소어 호산나 우리를 구원하여 주소어 그런 얘기입니다. 예수님은 오늘 우리가 읽었던 스가레스의 500여 년 전에 이미 선포되었던 말씀대로 시원의 딸들아 두려워하지 마라. 하나의 딸을 그대로 이루어지게 해서 어린 나귀를 타고 들어오시는 거예요. 근데 이때 당시까지만 해도 이 사람들이 믿었던 건 뭐냐면요 바로 우리를 구원해 줄 메시아가 오셨다는 것이에요 온 사람들이 난리가 나고 자기 옷을 벗어서 깔고 나뭇가지를 갖다 깔고 왕이 오셨으니까 인사하고 이게 바로 오늘 맡고 있는 정려주일 주일날 일어났던 일입니다 그런데 문제는 뭐냐면 일주일이 채 지나기도 전에 얘들이 또 마음이 변심해가지고 바로 호우산다다윗의자손은 우리의 구세주 우리의 메시아에 하는 그분을 때리고 찍고 못 박아 죽이는 것입니다 예수님그 주에 금요일 날 십자가에 못 박혀 돌아가시게 됩니다 그런데 중요한 건 뭐냐면 십자가에 못박기 전에 제자들과 마지막 성찬을 나누실 때 하신 말씀입니다 마태는 그 말씀을 고대로 전합니다 하면서 마태복음 26장 26절로 29절 말씀입니다 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아 먹으라. 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지시고 감사하기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 이것을 다 이것을 마시라. 이것은 제사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위해 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 그러나 너희 기이로 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지 나라에서 새 것으로 너희와 함께 마시는 날까지는 마시지 아니하리라. 중요한 말씀이요. 오늘 28절입니다. 예수님 제자들이 포도주를 나눠주면서 다 마시라 그러면서 이건 포도주가 아니라 이것은 내 피다. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피, 무슨 피요? 곧 언약의 피니라. 오늘 반복 반복해서 계속 나오는 말씀이 뭐예요? 피로 맺은 약속입니다. 내가 십자가에 못 박혀서 피를 흘리고 죽을 텐데 내가 이렇게 피 흘려 비참하게 죽는 이유는 바로 그 약속의 피니라. 그냥 피가 아니라 뭐예요? 약속의 피니라. 과거의 시내 산에서 이스라엘 백성과 하나님이 약속을 맺을 때는 뭘 썼습니까? 동물의 피를 썼어요. 그래서 하나님과 백성들이 동물의 피를 뿌리면서 언약식을 맺고 언약의 피를 뿌렸습니다. 그런데 예수님 말씀하신 게 뭐냐면요. 이제는 새로운 약속을 주시는 거예요. 새로운 약속을 주시면서 이 새로운 약속이 뭐냐면 내가 너희를 위해서 흘리는 이 피가 내가 스스로 제물이 되겠다. 제물이 되겠다. 그래서 내가 피 뿌리고 죽음으로 말미암아 이 피로 말미암아 내가 너희를 위해 죽은이 피를 믿는 자들마다 깨끗하게 되고 하나님과 약속이 있는 백성이 된다는 약속입니다. 너무 중요한 것입니다. 왜냐하면 예수님의 십자가에 그냥 죽으신 것이 아니아요 그 죽으심으로 말미암아서 약속이 선포된 거예요. 새로운 약속이. 오늘 히브리서로 돌아가겠습니다. 히브리스 9장 마지막 부분 27절은 이렇게 나옵니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되었고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 히브리서구장 말씀에 정말 요약을 잘 해놨습니다. 피흘림이 없은 즉 죄사함이 없는데 인간의 가장 큰 문제는 뭐냐면요. 하나님에게 갈수 없는 거예요. 왜갈수 없느냐면요. 하나님의 가기에는 하나님에게 너무 많은 죄를 진 거예요. 그리고 하나님도 받으실 수가 없는 거예요. 그런데 하나님께서 내신 지혜가 뭐냐면요. 그 죄를 없앨 만한 희생의 재물을 바쳐야 되는데 그 재물로 하나밖에 없는 예수 그리스도 그 아들을 재물로 바치기로 결정하신 거예요 그리고 그 피를 흘려서 죽으셨을 때 약속하신 거예요 누구든지 내 아들 예수가 너의 죄를 위해서 십자가에 죽은 것을 믿으면 너희는 나의 자녀가 되는 것을 피로 약속하겠다 이게 언약의 약속입니다 이 약속은 하나님이 해주셔야 되는 약속입니다 왜냐하면 용서를 해 주셔야 할 분도 하나님이시기 때문에 그렇습니다 이건 일방적으로 하나님이 용서를 해 주셔야 되는데 하나님이 믿는 사람들을 위해서 약속하시는 것입니다 누구든지 내 아들 예수가 내죄 때문에 죽었다고 인정하고 믿는 사람마다 나는 생명의 피를 뿌려 약속하겠다 그의 과거의 죄를 묻지 않겠다 그리고 내가 너를 받아들이겠다 이게 언약의 피입니다 그냥 피가 아니고 예수님의 피해야 합니다. 그렇죠? 아무나 믿고 하나님의 약속이 유효해지는 것이 아니고 하나님의 맺은 약속대로 가야지 그 약속이 유효해지는 것입니다. 그리고 오늘 히브리서도 본문 말씀에 뭐냐 하면요. 계속되는 게 뭐냐면 예수님의 피가 아니고서는 안 된다 하는 얘기입니다. 안 된다. 그래 히브리서 9장 23절 본문에 뭐라 그러시냐면 그러므로 하늘에 있는 모형은 이런 것들에 대한 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들이 이런 것들보다 더 좋은 재물을 할지니라 그리스도께서는 참 것의 그림자인 손으로 만든 성수에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가서 이제는 우리를 위하여 하나 옆에 나타나시고 대제상에 해마다 다른 것으로 필요해서 성수에 들어가는 것 같이 자주 자기를 들어가지 아니하실지라 왜냐하면 그리하면 그가 세상에 창조하실 때보다 자주 고난을 받아야 할 것이므로 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니다 이게 무슨 말씀이냐면요. 과거에는 짐승을 잡아서 하나님이 약속을 하셨단 말이에요. 그렇죠? 제물이 가장 중요한 건 뭐냐면 피예요. 짐승을 잡아서 피를 뿌리므로그 죄를 용서해 주시고 약속을 하셨는데 이제는 마지막 시대에 하나님께서 약속하신 게 뭐냐? 그 아들 예수 글쓰이 땅에 보내서어그 메시아가 피를 흘리고 재물이 됨으로 말미암아서 새로운 약속을 체결해 주시면서 이 예수를 나의 기름 부은 자를 이 재물을 나의 희생으로 믿는 자마다 이제는 죄 없게 해주겠다는 약속이란 얘기입니다 그것의 보증이 뭐냐 하면 예수님을 부활시키셔서 보좌에 앉게 하시고 하나님의 영광과 영생과 모든 걸 사람들의 눈에 보는 앞에서 확인해 주셨다는 얘기입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 오늘 정려 주일을 지나갑니다. 정려 주일은 바로 예수님께서 이 땅에 오셔서 나귀를 타고 입성하시고 일주일간 사람들과 지내시고 고난을 당하시고 금요일이면 십자가 못 박혀 죽으시는 그 때를 기억하고. 생각하는 주관입니다 오늘 이 주관은 누구에게도 중요하지만 특별히 믿는 저희에게는 엄청나게 중요한 주관입니다 왜냐하면 그 피로 용서받았기 때문입니다 그 고통으로 용서받았기 때문입니다 예수님의 그 사랑으로 용서받았기 때문입니다 오늘 우리에게 메시지는 뭐냐면요 하나님은 지금도 나를 사랑하시고 나를 부르신다는 것입니다 이스라엘 백성이 언약식을 체결하고 등을 돌렸을 때도 하나님은 내 백성들아 돌아오라 하신 것처럼 오늘도 똑같은 메시지가 십자가를 바라볼 때 우리를 향해서 흐릅니다. 십자가에서 예수님이 철철 흐르신 그 뜨거운 피가 창에 찔려서 땅바닥에 다 쏟아버린 그 뜨거운 피가 우리에게 하실 말씀 무엇입니까? 나는 생명을 다해서 너를 사랑한다. 나는 생명을 다해서 약속하거니와 나는 너를 자유롭게 하겠다 나는 내가 생명을 다해서 받아바쳐서 너에게 부르짖거니와 너는 나에게 돌아와야 행복할 수 있다 나는 내가 내 생명을 다해서 너에게 말하고 싶은 것은 나는 영원히 너를 버리지 않겠다 너는 영원히 내 사랑 안에 살면서 보호받을 것이다 십자가의 메시지는 예수님의 피의 메시지는 그 보혈의 메시지는 그것입니다. 오늘 말씀 들으시는 분 중에서 아직도 예수님을 나의 주님으로 맞아들이기에 머뭇머뭇하는 분들이 계실 줄 믿습니다. 생각하십시오. 세상 어디에 이런 메시지가 있단 말입니까? 역사에 수천 년을 걸쳐서 그분이 하신 말씀이 이루어졌다는 걸 증명하는 것과 정말로 역사 속에서 창조자가 그 아들을 이 땅에 보내주시어서 나의 죄를 대신해서 십자가에 죽게 하시고 피 흘리게 하시고 그 피로서 생명으로서 약속하는 메시지가 어디 있단 말입니까? 하나님밖에 없고 성경 안에 밖에 없습니다 오직 믿을 수 있는 건이거밖에 없습니다 하나님은 창조자이시라 그리고 정말로 나를 죽도록 사랑하신 분이라 역사와 모든 걸 뒤지고 뒤져 통해서라도 하나님 외에는 믿을 것이 없다는 것을 오늘 성경은 강변하고 있는 것입니다 우리를 부르고 있는 것입니다 오직 그 예수의 피가 세상 어디에 가서도 용서받을 자리가 없다 십자가에 나와서 그 예수님이 나를 위해서 정말로 돌아가신 걸 내가 믿으면 그 피로 내가 그것을 증명하겠다 그 예수님의 피가 내 죄를 깨끗하게 하고 내 과거 생활은 기억하지 않겠다는 것이 하나님의 피로 맺은 약속입니다 그 아들의 피를 다 쏟기까지 생명으로 걸은 약속이십니다 내가 이거 받아들이기만 하면 나는 오늘 히브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이 그대로 심판이 있으리라는 주의 말씀대로 심판은 반드시 있겠지만 은 하나님은 그 심판을 자녀이기 때문에 죄가 깨끗해졌기 때문에 면해 주겠다고 약속하시는 것입니다 인생은 죽은 뒤에 없어지는 것이 아닙니다 우리도 합니다 눈에 보이는 것만 존재하는 것이 아니라 눈에 보이지 않고 존재하는 것이 훨씬 많습니다 오늘 현대과학도 눈에 보이지 않는 것을 뺏어 쓰는 것이 훨씬 많습니다 오늘날 소리 우리가 쓰고 있는 전화기도 그런 것들이고요 우주에 있는 것들도 그런 것들이고요 모든 것들이 그런 것들입니다 연계도 그렇습니다 하나님의 약속도 그렇습니다 눈에 보이는 것만 믿지 말고 말씀을 믿는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 우리 이미 믿은 분들에게 도전하고 싶습니다 우리 예수님의 보혈에 가치만큼 살았으면 좋겠습니다 은혜를 값싸게 여기지 않았으면 좋겠습니다 누구나 예수만 믿으면 은 하나님의 자녀가 된다는 그 정말 놀라운 진리를 누구나 받는 거니까 값싼 것을 여기지 않았으면 좋겠습니다. 우리가 예수님의 은혜를 값싼 것을 여기니까 세상과 바꾸지 않습니까? 그래서 히브리서오 본문화수 10장에서는 이렇게 경고합니다. 10장 29절입니다. 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것을 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받아야 할 형벌이 얼마나 더 무겁겠느냐? 너희는 생각하라. 여기서 언약의 피는 약속의 피는 다시 한번 나옵니다. 이 뭐냐면 하나님의 아들을 짓밟고 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것을 그리고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 받을 형벌이 어떤 것이겠느냐? 하나님과 우리는 십자가에서 피로 맺은 약속입니다. 하나님이 이미 나를 위해서 생명을 바치셨고 이제 피조물 된 나에게 남은 것은 뭐냐 하면요 나도 그렇게 생명을 다해서 생명을 나의 것으로 여기지 않고 예수님을 받아들이고 따르겠습니다 그것입니다 우리 모든 걸다 바쳐 따르겠다는 것입니다 오늘 그리서도 9장 2 8 절은 이렇게 맺습니다 이와 같이 그리스도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신바 되었고 구원에 이르게 하시기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 피로 맺은 약속의 마지막 남아있는 약속은 이것입니다. 내가 돌아올 것이다. 내가 이 땅에 돌아올 것이다. 십자가에서 피로 약속을 맺은 것처럼 그 결과를 추수하기 에 반드시 돌아올 것이다. 사랑하는 여러분, 주님 앞에 정말 그렇게 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 세상을 살다 보면 흐트러지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 우리 성경을 읽으면서 신의 산 앞에서 우리가 주님의 말씀을 다 진행하겠습니다 하고 돌아서 며칠이 지나지 않아서 금송아지를 만났던 사람으로서 비웃습니다 곰곰이 생각해 보면 비웃을 일이 아닙니다 내가 예수님 앞에 목숨 바치고 예수님이 나의 주인이시고 내 모든 것 다해서 뛰어가겠습니다 약속하고 어쩌면 우리도 신의 산에서 약속했던 이스라엘 백성처럼 그렇게 세상과 예수님을 맞바꿔 먹는 사람이 아니지 한번 생각해 보야 합니다 내가 그 십자가의 가치가 정말로 작아졌을 때 우린 믿는다는 입술의 약속과 달르게 삶으로 별짓 다할 수 있습니다. 이한 주간은 진짜 예수께돌아지는 시간 됐으면 좋겠습니다. 이 일주간은 할수 있다면 은내 육신의 만족을 위해서 살았던 육신을 쳐서 복종시키며 금식해가면서라도 예수의 십장을 붙잡는 시간 그보혈를 정말 우리가 체험하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 그것이 뭐 일주일 내내 굽는 것이든 한 끼를 굽는 것이든 인터넷을 하지 않는 것이든 무엇이든 내가 내 만족을 위해서 세상을 살아가고 내 육신의 만족을 위해서 추구했던 그 만족을 내려놓는 시간이었으면 좋겠습니다 내가 육신적인 만족, 정신적인 만족, 보는 것에 만족 그리고 육신의 정력과 안목적, 이생의 자랑이 나를 행복하게 하는 것이 아니라 내가 배가 고플지라도 세상에 있는 인터넷을 내가 신을안 채울지라도 정보가 공유되지 않을지라도 나는 예수로 말미암아 행복할 수 있다는 것을 확인하는 기간이 되었으면 좋겠습니다 고난 주간에는 우리 예수님과 함께 지나가면서 예수님이 최고입니다. 나는 예수님이 만족합니다. 하는 영이 여러분과 제안에 회복되는 그런 기간이 되기를 간절히 바랍니다.
2: 기도하겠습니다.
1: 도인들의 가장 귀한 절기 부활절 아리조나 교회협의회에서는 2016년 부활주일을 맞아 부활절 연합 예배를 드립니다. 오는 3월 27일 주일 오전 6시 3314 웨스트 로즈레인에 위치한 새생명 장로교회에서 드리는 부활절 연합 예배에 아리조나 지역 성도 여러분을 초청합니다. 별의 이번 연합예배는 부활의 예수 그리스도를 찬양하기 원하는 모든 성도가 하나로 연합하여 성가대를 구성합니다. 자세한 문의는 전화번호 623-249-9828 아리조나 교회협의회 회장 오기현 사관께 문의하시기 바랍니다. 나를 위해 죽으시고 다시 사신 예수 그리스도의 부활을 기억하고 감사하는 아리조나 부활절 연합예배에 성도 여러분의 적극적인 참여를 부탁드립니다.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 민경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 선지자 이야기 계속해서 선지자들과 선지서들에 대해서 나누어 보고 있습니다 간략하고 빠르게 진행되기 때문에 힘드시더라도 함께 성경을 읽어나가시기 부탁드립니다 지난 시간까지 우리는 나움 선지자와 스바냐 선지자에 대해 나누었는데요 남유다 선지자로 요시아왕 시대에 활동했던 선지자들이었습니다 자, 오늘은 어떤 선지자에
4: 대해 공부해 볼 것인가요? 네, 오늘부터는 예레미야 선지자에 대해 살펴볼 텐데요. 예레미야는 나훔, 스바냐 선지자가 활동했던 요시아 왕 때에 사역을 시작하여 남유다의 멸망 이후까지 활동했던 선지자입니다.
0: 음, 남유다의 멸망 이후까지라면 꽤 오랜 기간 활동했겠네요.
4: 네. 예레미야 선지자는 요시아 왕 때부터 남유다가 멸망한 후까지 약 40년이 넘는 오랜 기간 동안 활동했습니다. 그의 오랜 사역기간만큼이나 예레미야서에는 많은 사건들이 기록되어 있는데요. 지난번에 공부했던 나움서나 스바냐서가 주로 예언의 말씀만이 기록된 것에 비해 예레미야서에는 예언뿐 아니라 예레미야 시대에 일어났던 실제 역사적 사건들이 많이 기록되어 있습니다. 그런데 이러한 사건들이 시간 순서대로 배열되어 있지 않기 때문에 남유다 왕의 계보와 그 흐름에 대해 정확히 알고 읽어야 그 내용을 잘 이해할 수 있겠지요.
0: 아, 그렇군요. 그렇다면 예레미야설을 공부하기 전에 먼저 그 시대적 배경과 남유다 왕권의 흐름에 대해서 잘 살펴봐야겠네요. 지금까지 어떤 선지서를 공부하기에 앞서 그 시대적 배경을 먼저 살펴보았었잖아요. 그래서인지 이제는 역사적 배경에 대한 공부가 처음보다 조금 익숙해진 것 같습니다.
4: 아, 그렇게 말씀하시니 함께 시대적 배경을 살펴본 보람이 느껴집니다. 처음엔 좀 힘들 수 있지만 배경을 살펴봄으로써 선지서를 더잘 이해하고 그것을 통해 하나님의 마음을 알아갈 수 있다면 그것만으로도 충분히 의미 있는 공부라고 생각합니다. 그럼 오늘은 말씀하신 대로 예레미야 선지자가 활동했던 시기의 역사적 배경에 대해 간략하게 살펴보도록 하겠습니다.
0: 네, 그럼 먼저 예레미야서 1장을 읽어봐야 하지 않을까요? 보통 선지서의 첫 구절에는 선지자에 대한 정보와 그 시대의 왕 이름이 나오잖아요.
4: 네, 그렇지요. 말씀하신 김에 읽어주세요.
0: 베냐민 땅 아나도세 제사장들 중히기야의 아들 예레미야의 말이라. 아모네 아들 유다왕 요시아가 다스린 지 13년에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 요시아의 아들 유다의 왕 여호야 김 시대부터 요시아의 아들 유다의 왕 시드기야의 11년 말까지 곧 5월에 예루살렘이 사로잡혀 가기까지 임하니라. 음 1장 1절부터 3절까지 읽어보았는데요. 읽어보니 예레미야 선지자는 제사상 가문의 출신이군요. 네. 그리고 아까 말씀하신 대로 요시아 왕 때의 선지자로 부름을 받아 예루살렘이 사로 잡혀가기까지 그러니까 남유다가 멸망을 하고 바벨론
4: 포로로 잡혀간 시기까지 활동했다고 나오네요. 네 맞습니다. 그리고 새로운 왕들의 이름이 나오지요.
0: 네 요시아의 아들 여우야김 요시아의 아들 시드기아라고 나오는데요. 여호야 김과 시드기아가 요시아 이후 남유다를 다스린 왕들이라는 것이지요.
4: 네 그렇습니다. 요시아 왕 이후 남유다의 왕들은 그 순서대로 보면 여호 아하스, 여호야 김, 여호야 긴, 그리고 시드기아입니다.
0: 요시아 이후부터 남유다가 멸망하기까지 총 4명의 왕이
4: 있었군요. 네, 전에 말씀드린 대로 요시아 왕은 우상 숭배로 타락한 남유다에서 신앙의 개혁을 일으키고 하나님 보시기에 정직히 행했던 왕이었습니다. 그런데 요시아 왕이 죽고 난 후에 이네명의 왕들은 모두 하나님 보시기에 악을 행하였다고 성경에 기록되어 있지요.
0: 요시아 왕 이후 남유다가 멸망하기 전까지 남유다를 다스렸던 네명의 왕들은 요시아 왕과는 다르게 하나님을 따르지 않고 악을 행했다는 것이군요. 이렇게 보면 이전에 보았던 북이스라엘의 마지막 상황이 생각납니다. 북이스라엘이 멸망하기 전그 마지막 시기에도 왕들이 여러 번 바뀌고 정치적으로도 굉장히 불안했잖아요. 남유다는 어떠했나요?
4: 네, 요시아 왕 이후에 이네명의 왕이 차례로 다스렸던 시기가 남유다의 멸망 전 마지막 시기라고 할수 있겠지요. 이때에는 이스라엘 주변 국가의 정세에도 변화가 있었습니다. 오랫동안 근동 지역의 패권을 장악했던 아수르는 요시아 왕때에 바벨론의 공격을 받아 그 수도 니느에가 멸망하게 되지요.
0: 아, 나음 선지자의 예언대로 니누에가 멸망한 것이군요.
4: 네, 그렇습니다. 이렇게 바벨론에 의해 니누에가 함락되자 아수르 왕은 하란으로 도망을 가며 애굽에게 원정을 요청합니다. 이에 아수르를 도우러 올라오는 애굽 왕, 바로누고를 남유다 요시아 왕이 맞서기 위해 쫓아가다가 바로누고에 의해 죽임을 당합니다. 애굽이 신흥 바벨론을 견제하기 위해 전쟁을 하러 가는 과정 중에 요시아 왕이 죽게 된 것이지요
0: 아 그렇군요 요시아처럼 하나님 앞에 정직히 행한 왕이 괜한 죽음을 당한 것 같아 안타깝고 남유다의 상황도 걱정되네요
4: 네온 유다와 예루살렘이 요시아 왕의 죽음을 굉장히 슬퍼했고 예레미야도 요시아 왕을 위해 애가를 지었다고 역대하에 기록되어 있습니다 물론 이 애가는 구약의 예레미야 애가와는 다른 별개의 것임을 기억하시기 바라고요.
0: 그렇군요. 하나님 앞에서 정직행했던 요시아 왕의 죽음을 슬퍼했을 남유다와 선제자 예레미야의 심정이 이해가 갑니다. 아까 요시아 왕 다음의 왕이 여호 아하스라고 하셨지요?
4: 네. 요시아 왕이 죽자 백성들은 그의 아들 여호 아하스를 왕으로 세웁니다. 그런데 바벨론과의 전쟁을 마친 애국왕 바로누고는 이제 막 왕이 된 여호아스를 와 애굽으로 끌고 가고 대신 그의 형 여호야김을 왕으로 세우지요. 둘다 요시아 왕의 아들들인데요. 여호아스는 와 불과 석 달을 치리하고 애굽에 끌려가 죽게 됩니다. 애굽왕 바로누고는 여호야김을 왕으로 세우고 그에게 조공을 바치게 하지요.
0: 정말 순식간에 변화된 남유다의 모습을 보는 것 같습니다. 요시아 왕의 개혁을 통해 남유다는 하나님이 보시기에 올바른 길로 돌이키는가 싶더니 요시아 왕이 죽고 나자 왕이 된 자들은 여와 호 보시기에 악을 행하였고 또이 상황에 애굽왕에 개입하여 남유다는 다시 애굽의 속국이 되어버렸네요.
4: 네, 이전에 문하세 왕 때에는 아수루의 속국이 되더니 이제는 애굽의 속국이 된 것이지요. 이스라엘의 통치자들이 하나님을 의지하지 않을 때에는 이처럼 강대국의 힘에 밀려 이리 치고 저리 치는 상황이 되었습니다 이러한 상황이 반복될 때마다 선지자들은 바로 이런 때에 돌이켜 하나님만을 바라보고 의지하라고 전한 것이고요
0: 그것이 바로 하나님께서 하시고 싶어 하시는 말씀이군요 그럼 지금 애굽왕이 세운 여우야 김왕 때에는 애굽의 영향 아래 있게 된 때인데 남유다는 바벨론에
4: 의해 멸망하게 되잖아요 그렇죠 바벨론은 남유다에 언제쯤 등장하게 되나요? 네 좋은 질문입니다. 이제 막그 이야기를 하려던 참이었어요. 애굽의 조공을 바치던 여호야김 왕이 나중에 애굽이 아닌 바벨론을 섬기게 되는데요. 그렇게 된 결정적인 사건이 있습니다. 아까 애굽이 아수르를 도와 바벨론과 전쟁을 했다고 했잖아요.
0: 네그 과정에서 요시아 왕이 죽었고요.
4: 네그 전쟁을 제1차 갈그미스 전투라고 하는데요. 1차 갈그미스 전투가 끝나고 4년 후에 그러니까 여호야김 4년에 제2차 갈그미스 전투가 일어납니다. 제2차 갈그미스 전투에서 바벨론은 아수르와 애굽의 군대를 진멸시켜 버리지요. 이 전쟁으로 아수르는 완전히 멸망하였고 바벨론은 애굽까지 점령하게 됩니다. 이제 바벨론이 근동의 주도권을 잡게 된 것이지요. 이 여세를 몰아 바벨론 왕느부간네살은 예루살렘까지 침공하고 다니엘을 포함한 포로들을 바벨론으로 잡아갑니다. 이것이 바로 1차 포로 사건인데요. 남유다가 멸망하기까지 바벨론은 총 3차에 걸쳐 포로들을 잡아가지요. 나중에 다시 포로들이 예루살렘으로 귀환하는 것도 총 3차에 걸쳐 일어납니다.
0: 아 그렇군요. 여우야김 왕 때에 바벨론 1차 포로 사건이 있었군요. 그럼 2차 포로는 언제
4: 일어났나요? 네, 바벨론의 침공을 받고 1차 포로가 일어난 후 여호야김은 바벨론을 섬기게 됩니다. 그러나 3년간 섬기다가 다시 애국편에 서게 되지요. 그러자 느부갓네살은 아람, 모압, 암몬 등 동맹군을 결성하여 남유다를 칩니다. 이 일로 여호야김은 죽게 되고 백성들은 그의 아들 여호야긴을 왕으로 세우지요. 여우야기는 왕이 된지 3개월 만에 그의 어머니와 많은 지도자들과 함께 바벨론에 끌려가게 됩니다. 이것이 2차 포로입니다.
0: 아우 저런 왕이 된지 3개월 만에 지도자들이 포로로 끌려가는군요. 정말 안타깝네요. 그럼 이렇게 2차 포로까지 왔으니 이제 남유다의 멸망이 얼마 남지 않았네요. 여우야김 시대의 1차 포로. 그후에 왕이 된 여호야 긴 시대에 2차 포로가 일어난 것이군요. 네. 그럼 남유다의 마지막 왕 시드기아가 남았는데요. 이때 바벨론 3차 포로가 잡혀가고 남유다도
4: 멸망했겠군요. 네, 그렇죠. 바벨론의 느부갓네살 왕은 여호야 긴을 바벨론으로 잡아가고 대신 그의 삼촌, 그러니까 요시아의 또 다른 아들인 시드기아를 왕으로 세웁니다. 그러나 시드기아도 바벨론을 배반하고 친애굽 정책을 펴니다.
0: 음 여우야김 왕 때와 비슷한 상황이 되는 것 같습니다. 아무래도 바벨론이 가만히 있지는 않았을 것 같은데요.
4: 네 당연히 가만히 있지 않았지요. 바벨론은 또다시 예루살렘을 침공하고 결국 예루살렘은 멸망하게 됩니다. 성전이 붕괴되고 예루살렘이 멸망하는 모습이 열왕기야 25장에 나오는데요. 바벨론은 성전과 왕궁과 예루살렘의 모든 집을 불사릅니다. 성전의 모든 기구와 그릇들, 금, 은, 노수로 만든 모든 것들을 다 바벨론으로 가져갑니다. 예루살렘 주위의 성벽을 헐어버리고 땅을 경작할 농부들을 제외한 대부분의 사람들을 다 사로잡아 가지어 이것이 바로 3차 포로입니다.
0: 허물어지고 불에 타버린 성전과 성벽, 포로를 끌려가는 유다 백성들의 모습을 생각하니 마음이 아프네요. 이것을 직접 보았던 예레미야 선지자의 마음은 어땠을까요? 그런 마음으로 애가를 쓰지 않았을까 하는 생각도 드는데요. 네. 남유다의 마지막 시대를 살며 그 멸망까지 보았던 예레미야가 어떤 예언의 말씀과 메시지를 전했는지 궁금했습니다. 네. 이것은 다음 시간에 공부할 것이지요?
4: 네, 오늘은 예레미야 시대의 남유다 왕의 계보를 중심으로 중요한 역사적 사건들을 간략하게 짚어보았습니다. 다음 시간에는 이러한 역사적 사건들 속에서 예레미야 선지자가 어떤 일들을 겪고 또 어떤 메시지를 전했는지 예레미야서를 통해 살펴보도록 하겠습니다.
0: 네, 기대가 됩니다. 저도 오늘 내용을 기억하며 예레미야서를 읽어보겠습니다. 선지자 이야기 오늘은 여기서 마칩니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 맡겨진 역할들의 궁극적인 목적은 무엇일까요? 하나님께서는 왜 우리에게 여러 가지 역할을 맡기실까요? 그 이유는 우리가 하나님의 아들의 형상을 닮게 하시기 위함입니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 에베소서 4장 13절의 말씀입니다. 우리에게 맡겨진 역할을 우리가 잘 감당하여 낼때그 역할들은 우리로 그리스도를 믿는 것과 아는 일에 하나가 되게 하십니다. 그리고 그것은 우리로 온전한 사람을 이루게 해나갑니다. 우리가 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데에 이를 때까지 말입니다. 예수님은 이 모든 것을 먼저 우리에게 본을 보이셨는데요. 빌립보서 2장 6절부터 8절까지에 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니곧 십자가의 죽으심이라 라는 말씀처럼 그분은 자기 자신을 비우시고 종의 형체를 가지사 사람의 모양으로 나타나셨습니다. 그 역할은 결코 쉬운 역할이 아니었고 보기 좋은 역할도 아니었지요. 그러나 그분은 그 역할을 감당하시므로 하나님 아버지의 영광을 드러내셨습니다. 그리고 우리에게는 본이 되셨습니다. 우리의 본이 되신 예수님을 따라 우리는 우리 각자에게 맡겨진 역할들을 다 감당하며 살아가야 할 것입니다. 우리가 좋아하는 역할만 골라서 하는 것이 아니라 모든 역할을 감당하는 것 말입니다. 다음 한 주도 믿는 것과 아는 일을 통해 행하는 믿음으로 모든 일을 감당하시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 내 삶의 소망. 내